0: Nenutylėta. Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Sveiki, su jumis laikinuosi Aš Aistė ir tinklalaidė Nenutylėta. Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Šioje tinklalaidėje mes visą skiriame įvairiausiomis su kraujo vėžiu susijusiomis temomis. Čia galite išgirsti pokalbius apie lygų ypatumus, gydimo galimybes ir iššūkius. Ligos patirtį ir emocinės sveikatą. O tam, kad informacija būtų ne tik naudinga, bet ir teisinga, nagrinėti šias temas man padeda skirtingi pašnekovai nuo gydytojų, psichologų iki kraujo vėžių sargančių žmonių bei jų artimųjų. Tai 11 tinklalaidės nenutilėta epizodas. Ir šiandien visą dėmesį skirsime vieną iš kraujo lygų – limfomai kuri yra tituluojama kaip viena dažniausių kraujo vėžio formų. Džiaugiuosi galėdama pristatyti šio epizodo viešinę Vilniaus universiteto ligoninės Centoros klinikų hematologijos, onkologijos ir transfusiologijos centro gydytoje hematologija Skirmante Čarnauskene, kuri padės mums geriau pažinti limfomą. Labai diena Skirmante. Labai dena. – Malonais Matytis studijoje. – Ačiū labai iškaitama. Lietuvoje kasme diagnozuojama apie 350 naujų limfomos atvejų. Ir tai viena iš dažniausių lygų, su kuria susiduria krojo lygų gydytojai hematologai. Jis sudaro maždaug trečdėlį per metus diagnozuojamų visų krojo piktybinių ligų. Limfoma yra skirstama į dvi grupės – Hočkino ir kitas limfomas. Ir yra išskiriama daugiau negu 60 limfomos tipų, kurių kiekvienas iš esmės yra tarsi skirtinga liga, nes pasižymė skirtinga genetika, skirtingomis imunologinėmis savybėmis, skirtinga eiga, prognozė, todėl ir gydymas yra taikomas skirtingas. Tarptautinės organizacijos limfomos koalicijos domenimis, Hočkino limfoma, kurią Dažniau serga jauni žmonės, turi vieną didžiausių išgydymo rodiklių tarp visų vėžio formų, todėl kasme didėjo išgyvenusių skaičius. Tai čia pateikiu kelius faktus įžangai, skirmentę pataisykit mane, jeigu kažkur informacija netiksli, o jeigu viskas tvarkoja, tai tada galim apžvelgti, kas per liga yra toji limfoma ir ką, ką svarbu apie ją žinoti.
1: Tai pirmiausia, gal ir va, truputėlį pataisysiu, papildysiu, kad visgi limfomas, taip jau vertinant tas piktybinės kraujo ligas, jūs minėjot, kad trežalis, aš vertinčiau, kad turbūt visgi daugiau, tai turbūt ko gero yra dažniausios iš onkologinių kraujo ligų. Na ir na, limfomas vystosi, iš, sakyčiau, tokių be nenobažiausių kraujo ląstelių, limfocitų. Va, kurie dėl tam tikrų genetinių pokyčių pradeda nekontroliuojamai aukti, daugintis prailgėjų gyvenimo trukmėnų ir taip susiformuoja limfomą. Limfocitus vadinu nabadžiausiam nu, galbūt krūjo ląsteliam, kadangi yra daug kitų, na, tokių daugius pudingesnių, gražesnių ląstelių organizmų, turi vairius ten plaušelius, gaurelius, palvotas granulės, segmentuotus brandolius. Tuo tarpu limfocitas yra tokia... Palyginus gana neišvaizdi ląstelė mažas, smulkis, vieno mažu brandaliu nespalvinga, tačiau po ta kukle išvaizdas lepiasi iš tikrųjų tokia ląstelė, kuri nepaisantos išvaizdos, sakyčiau, yra viena iš įdomiausių visų žmogaus ląstelių, dalyvauja be nesudėtingiausio savo organizmo reakcijose na, ir atlieka pačius įvairiausius dalykus, tai yra gaminai, tokius baltymus antikūnus, kurie a, kovoja prieš infekcinės ligas, a, geba atpažinti ir pristatyti naikinimo vietą svetimas į organizmą patekusias medžiagas, a, naikinti virusiais ar bakterijom infekuotas ląstelės. Taip pat gali netgi ir atpažinti ir prislopinti navikinių ligų formavimas. Na, tai, taip apibendrinant sakant, jie labai aktyviai dalyvauja koordinuojant imuninę atsaką tiek į aktyvinant, tiek slopinant. A, taigi, ta ląstelė yra labai kompleksiška ir tai, manau, didelė dalimi paaiškina ir kodėl limfomos yra tokios kompleksinės ir iš tiesų labai įdomios lygos.
0: Dauguma a, kraujo ligų neturi specifinių simptomų, dėl to dažnai vadinamos labai klastingomis lygomis, tai ar tai būdingai ir limfomai ir ką gali pajausti žmogus, kokius pokyčius organizme, kai suserga? susirga?
1: Iš tiesų, limfoma galbūt išskirti tuo, kad ji na, dažniausiai visgi žmogus pastebi padidėjusi kažkokį limfinį maską, ar tai būtų kakle, pažastyse kirkšnyse, jeigu tai yra matomos vietos, žmogus tą pastebinęs, ar man ne kitos kraujo lygos kaip liaukėmės, kuomet yra tik kraujo pokyčiai, žmogus kur kas vėliau pajaučia kažkokius simptomus, kada jau ženkli, ženklus kraujo pakitimai. O to tarpu, limfoma gali pastebėti atsiradus limfomas pokyčiam visgi. Tai turbūt vienintelis toks specifiškesnis simptomas. Visa kita irgi yra nespecifiniai požymiai, tokia kaip karčiavimas be infekcijų priežasčių, svorio kritimas nepaaiškinamas, intensyvus naktinis prakaitavimas nežulys, na, visi tokie iš tikrųjų, kur gali būti vairiausiam ligom būdingi.
0: Ar tiesa, kad limfomos susirgyma ne visada parodo kraujo tyrimas, kad reikia išsamesnių kažkokių kitokių tyrimų?
1: Taip, tai yra tikrai tiesa. Kraujo rodikliai netgi gana taip pakinta sergant limfomą, kadangi limfocitai, jie gali cirkuliuoti kraują, bet jų pagrindinė lokalizacija tai yra kiti limfinės sistemos organai, pagrindė limfmazgiai, gali būti blūžnis, užkručia lauką. Tai vat dėl to, kadangi ten tie limfocitai proliferuoja, tai dažniau stebim arba limfomasgi padidėjimą, kitų organų pažeidimą, tuo tarpu kraujo pakitimai gali būti stebimi tik tuo atveju, jeigu limfoma išplinta kaulu čiulupose taip pat. Tai tas yra gana retai, tai ir kraujo pakitimai iš tikrųjų nustatomi sargant limfoma retai.
0: Mhm, ir, na, aišku, vien pavadinimas jau sufleruoja, kad ta liga Ar su limfocitais ar su limpmas gali būti susijusi, bet jinai gali pažeisti ir kitus organus, išplėsti kitus organus taip pat, ar ne? Taip, tai čia toks vienas irgi,
1: na, man limfomas apskritai yra labai įdovės lygas, tai čia tikrai vienas iš tokių irgi ypatumų šitos ligos, kad limfocitai ir, cirkuliuodami po visą kraujodą, jie gali nukeliauti pačias įvairiausias lokalizacijas. Dažniausiai tai visgi yra pagrindiniai limfinės sistemos organai, tai pasikartosiu, tai yra... Limpasgi užkričia lauka, blužnis, kaulučių lupai, tonzilės, bet taip pat mes visame organizme nustatom tų limfocitų sankupų. Tai gali būti ir žarnynas, kvepajamo, lytinį, kai... tai iš esmės tas limfocitas gali bet kur nukeliauti ir pradėti tą nekontroliuojamą tokį augimą. Tai tikrai lokalizacijos yra, nu, nėra visiškai apibrėžta, tai gali būti Be,
0: bet kuri vietą. O ar yra kažkas, nuo ko priklauso, kur plinta lyga, ar, ar tai vėlgi yra labai individualu ir, ir nėra išsiaiškinta jokios tendencijos?
1: Aišku, tas tikrai tie tyrimai daromi, kodėl turi vieni limfocitai uh, polinkį nukeliauti kažkur kitur, nes visgi dažniau tinkėtume mes, kad tai būtų limfmas, tiesiog lyga bet visgi kažkokiais atvejais jie nukeliauja ir proliferuoja, tai yra dauginas kitose lokalizacijose. Tikslių priežasčių nėra žinoma visgi, manoma, kad tam tikri etiologiniai, tai yra, na, priežastiniai veiksniai gali turėti įtakos, kadangi kai kurios limfomos yra susijusios su tam tikrais infekciniais veiksniais, pavyzdžiui, bakterijom, ir kai kurios bakterijos būdingos tam tikrom lokalizacijom, pavyzdžiui, helikobakter, bakteriją, bakterija, kuri, Dažnai iš mūsų skrandyje yra nustatoma ir gali būti ten sukelti skrandžio limfomos įsivystymą. Yra kitos bakterijos, tokios kaip klamidijos borelios, kurios labiau dauginasi odoje, gleivinėse, tai vėlgi tose lokalizacijose ir gali vystytis limfomą. Tai, tai vat to, kas, žinomas priežastis, kurios kai kuriais atvejus leima tokių specifiškesnių lokalizacijų pažeidimą.
0: Ir limfomas turi keturias stadijas, ir ne, kurios, kurias nustačius dar prie diagnozijos yra pridedamos ir raidės A, B, E. Kokiais kriterijais remiantis nustatomos tos stadijos ir ką reiškia šios raidės?
1: Stadijos, pirmiausia visada, ką noriu irgi pasakyti, kad limfomo atveju tas stadijų, nustatymas, na, jis nėra toks prognostiškai reikšmingas, kaip tarkim kitų solidinių lygų atveju, nes žmonės labai visada išgąsina, kad jeigu jau yra ketvirta stadija, tai, na, tarsi viskas toks yra iš senių mitas, kad jau čia jūs dabar manęs net nebegydėsit, jau prognozija bloga ir kiek man liko dienų. A, tai iš tiesų, limfomo atveju, mes labai dažnai taip pat sėkmingai išgydom tiek pirmosio ketvirtos stadijos lygą. A, pati stadija nustatoma atlikus tam tikrus radiologinius tyrimus ir tai paprasčiausiai remiasi tuo, kuriuose lokalizacijose yra išplitusi liga. Ar jinai atskaitos taškas yra diafragma, taip dalina tikrutinės ir pilvo artimą, Jeigu yra pažeidimas tik vienoje diafragmos pusėje, tai ankstesnė stadija, jeigu abiejose, vėlyvesnė. Ketvirta stadiją nustatoma tuomet, kai yra jau pažeisti ne tik limfinės sistemos organai. Tai taip vadinamas tas ekstranodalinis pažeidimas, kas reiškia už limfmasgių ribų. Tai va, tai jeigu tarkim, yra ir limfinių mazgų, ir kažkurio kito organo, ar tai būtų plaučiai virškinamasis traktas, soda, tai jau būtų ketvirtos stadijos lyga. Būtent tai reiškia ir raidė, ją ja, ja, įskirama, kad tai yra jau, ne tik sistemos pažeidimas, kad yra ekstranodalinis pažeidimas. Raidės A ir B žymi simptomų buvimą, taip vadinamų bendrųjų, B simptomų dar vadinamų. Tai būtent aš jau pradžioje minėjau, tai yra nepaaiškinamas kažėjimas, svorio kritimas, prakaitavimas. Jeigu tie simptomai yra, jie pažymėmi B raidę. Mums tas svarbu matyti bendroje diagnozėje kartu su stadija, plitimu. Kadangi dažnai tai yra nurodomas kaip rizikos veiksnys agresyves neįlygai, tai tą mes tiesiog turim žinoti, kad, kad parinkti tinkamiausią gydimą.
0: Iš tiesų, nemažai teko skaityti tokių apibūdinimų, kad linfoma yra dažnai labai agresyvi lyga. Ir tada klausimas gal ar būna taip, kad Pradžioje net nėra gydoma, tarkim, jeigu tai nėra kažkokia agresyvi, greitai progresuojanti liga, tai net netaikomas gydymas ar vis tiek jau limfomos atveju iš karto yra pradedama gydyti. Čia labai geras klausimas irgi, nes tikrai
1: tas dažnai iškyla tas klausimas, kuomet su pacientu. Kalbame pirmą kartą apie jo diagnozuotą ligą ir tą taktiką, nes iš tiesų, kuomet jūs irgi pristatėt limfomas, paminėt ir jų pagrindinio tokią klasifikaciją, į hočkino, nehočkino limfomas, tai jos taip pat tokių klinikinių vaizdų skirstomos į agresyves ir indolentinės limfomas. Tai tikrai ne visos limfomas yra agresyvas, tikrai nemažai jų tarpė yra taip vadinamų indolentinių jėgos ligų, Ir tikrai pacientus sargančius ta lygą net ir ilgus metus, dešimtmečius mes galime negydyti ir stebėti. Aišku, mes juos iš pradžių stebime aktyviau, tam, kad matyti, kaip ta lyga elgesi. Tai pacientas lankosi kas porą mėnesių, bet jeigu matome kelis metus, kad ta liga visiškai neprogresuoja, tai tiesiog galim net ir ramių pradėti stebėti didesniais intervalais. Tai, tai, tai tikrai yra dalis limfomų, kurios labai lėtos ramios eigos, ramios neagresyvos ir tikrai galime stebėti tos pacientus.
0: Paminėt tą skirstimą grupės, tai turbūt norėtųsi čia staptelti ir plačiau aptarti tas grupės Hodgkinų limfomas ir, ir kitas limfomas, kuo kuo jos skiriasi ir kuo tos grupės panašias yra. Tai galim nuo Hočkino limfomų tada pradėti ir ir kaip prie kitų. Gerai, du, putem,
1: tas pagrindinis momentas. Taip, tai tas toks skirsimas iš tiesų istorinis galbūt daugiau, nes Hočkino limfomos įskirtos, kadangi 1832 metais pirmasis aprašė toks britų mokslininkas Tomas Hočkinas ir jo vardu pa, pavadinta ta ligų grupė. Iš tiesų šita grupė yra Mažesnė dalis visų limfomų jis sudaro apie 10 procentų, o likę 90 procentų yra nehočkino limfomos. Uh, hočkino limfomos dar detaliau taip pat skirstamos į penkis tipus. Keturi yra klasikiniai, tipai vienas toks nodulinės limfocitų dominavimo tipas. Tiesiog irgi atskirai paminiu, kadangi būtent jam taip pat būdinga tokia labiau indolentinė įga, kai to tarpu likusiam dažniausiam hočkino limfomos tipam klasikiniai būdinga, agresyvesnė lygos įgą. Hočkino linfomas ypatumas tas, kad jie dažniau serga jauni žmonės, kadangi apskritai šiaip linfomas, kaip ir visos onkologinės ligos labiau būdingos vyresnio amžiaus pacientams, tačiau būtent Hočkino limfoma dažniau nustatoma ir jauno amžiaus asmenim. Klinikiniai požymiai šitų ligų yra Panašus kaip ir visų limfomų, tai limfosgių padidėjimai, bendrijai simptomai. Galbūt pagrindinis irgi hočkino limfomos įpatumas, kad šiuo metu šia ligą sergiantys pacientai pasveiksta daugiau kaip 95 procentai. Tai yra, nors tai yra agresyvi limfoma, bet absoliuti didžioji dalis pacientų pasveiksta ir gali visiškai normaliai gyventi ta tarpu nehočkino limfomos, jos toliau irgi skirsamas, Ta limfomų klasifikacija tokia gana sudėtinga, kadangi nu, jau ir pati ta, ta lastelį, iš kurios jūsų susidėtinga, tai ir, ir, ir tolesnė lygos klasifikacija tokia gana kompleksinė. Visgi tai papras, paprastai akcentai, kad nehočkino limfomos toliau gali būti skirstomos į tai iš kokių lastelių vystos, tai B T limfocitų, dažniausios yra B limfocitų limfomos ir taip pat pagal tą klinikinę įgą, tai yra agresyvos ar indolentinės. Turbūt jie galvoja, gal
0: kažkokie toliau klausimai kiltų. Ar galima pasakyti, kad limfoma sarga kažkur lytis labiau išsiskiria ar, ar nelabai yra to Šiek tiek tendencijos yra,
1: kad vyrai dažniau sarga tiek hočkino, tiek nehočkino limfoma, bet tas skirtumą, sakyčiau, toks nereikšmingas, tai gal ne, nereiktų taip akcentuoti. Šiek tiek studijos prašoma
0: Tai tuomet pakalbėkim apie gydimo būdus ir kadangi ir pati minėjau, kad pagal tipus ir gydymas labai gali skirtis, tai nežinau, kiek čia galima bendrai pasakyti, bet kaip gali būti gydama ši lygą? Pagrindiniai, linfomų vis tiek gydimo principai tai yra
1: kombinuotas dažniausiai gydymas chemoterapija ir imunoterapija. Tai tarkim, kalbant apie Hočkino limfomą, tai paprastai yra skiriamas kažkoks kombinuotas chemoterapinis gydimas, keletos kurus su vertinamas atsakas radiologiniais tyrimais ir sprendžiama tam, ar gydimas gali būti baigtas, ar dar reikalingas kažkoks papildomas gydimas, kas galėtų būti, pažiūrėjau, radioterapija. Kalbant apie ne Hočkino limfomas, tai vėlgi... Nors išskirti dar kartą paminėti, kad jos agresyvas ir indolentinės, tai tikrai tos indolentinės, pirmiausia, gali būti stebimas. Tuomet, jeigu jos suaktyvėja, sukelia pacientui kažkokius simptomus, paplogino jo gyvenimo kokybę, taip pat gali būti skir... skiriamas imuno chemoterapinis gydimas. Vis dėlto jis paprastai jis stengiamasi jį skirti kuo mažiau intensyvų, kadangi dėje nepaisant To, kad šiuo metu skiriant gydimą daugumą indolentinių limfomų atvejų gali būti sėkmingai pasiekiamos remisijos, tai yra ilgalaikis pasveikimas, visgi didžioji dalis pacientų nepasveiksta visiškai. Tai laikoma, kad tai nėra išgydomos lygos. Tai yra mūsų tikslas, jeigu pacientų lygas suaktyvėja, Mes skiriam gydymo tam, kad tos simptomus nuslopinti, bet kartu siekiame ir išvengti gydymo toksiškumo, na, nes jis ir toliau turės gyventi su tą ligą. A, tuo tarpu agresyvų linfoma kadangi jos vystosi greitai, a, proliferuoja dauginasi labai aktyviai, gali labai greitai paploginti paciento būklę, tai paprastai skiriamas intensyvesnis chemoterapinis gydymas, kad kuo greičiau suvaldyti tą ligą. Turbūt tokie
0: būtų principai. Uhum. O nuo ko priklauso limfomos gydymo sėkmė?
1: Turbūt nuo e, tokių įvairių veiksnių. Pirmiausia, kaip iš medicininės pusės, tai ar ne, mums kaip gydytam, pirmiausia, svarbu, koks yra limfomos tipas, kadangi ir nuo jų priklausomai skiriasi limfomų gydymo rezultatai, tai ta pati kaip jau minėjom Hočkino limfoma, beveik jau šiuo metu šimta procentinis pasveikimas to tarpu ne Hočkino limfomos atveju, Jisai šiek tiek mažesnis, apie 70 procentų, kai kurių tipų atveju gali būti dar mažesnis, tai pirmas veiksnys turbūt nuo ko priklauso pasveikimo na, tikimybė, tas gydimo sėkmė, tai yra pačios ligos variantas, bet taip pat tikrai labai svarbu ir paties paciento veiksniai, tai yra jo būklė, ar jis turi gretutinių lygų, koks amžius pacientas, ar yra kažkokių organų pažeidimų, širdies, kepenų, inkstų funkcijos, radikliai. E, iš tikrųjų, sunkiau tai pamatuoti, bet iš klinikinės tokios praktikos matom, kad tikrai ir pacientų emocinis toks nusiteikimas labai daug reiškia, jeigu pacientas nu, nusiteikęs tiesiog ryštingai pereiti tą ligą, įveikti gydimą tą visą, A, tai iš tikrųjų, numatom, kad jiems ir geriau sekas. Jie palaiko, ir, nors ir sunkus, tas gydimas yra įvairių šalutinių reiškinių, jie vis tiek išlaiko fizinę aktyvumą, tokį emocinį stabilumą ir, ir jiems viskas einas geriau. Kai kuriais atvejais dėja, pacientai na, net laiko turbūt to viso ant tokio, tos, tos žinios, tos svorio ligos ir na, emociškai šiek tiek jie na, pasiduoda iš tiesų ir, ir fizinę aktyvumą atsisako, A, tada yra apetitas blogesnis, emocinė, būklė blogesnė, na ir tada toks tas veikimo kelios sudėtingesnis. Tai yra va tokios grupės tiek tų medicininių tokių aiškių priežašių, bet tikrai daro įtaką ir, ir, ir tokios mažiau apčiuotimas, mm -hmm. taip, tokios emocinės priežastis.
0: Paminėjot, šalutinius reiškinius, ar galima išskirti kokius dažnausiai šalutinius reiškinius pat yra limfomų pacientai? Tai, aišku,
1: priklauso nuo gydimo,
0: bet kadangi vis tiek didžioji dalis
1: pacientų, na, jų gydimo protokolus jėna ir chemoterapinis gydimas, tai chemoterapinio gydimo didžiausia problema yra ta, kad jis veikia ne tik jautas piktybinės, limfomos ląsteles, bet veikia visas ląstelės, kurios greitai dauginasi. Tai pirmiausia, tai yra kraujo lastelės. Tai yra svarbiausias trys grupės liukocitai, kurie kovojo su infekcijom ir ritrocitai atsakingi už degonės pernešimą, trombocitai iškrėšėjimą. Na ir chemoterapija pažeidus šias lasteles, tiesiog gali atsirasti ir su tuo susijusių šalutinių reiškinių, kaip didesnė infekcijų rizika, kraujavimo rizika, anemijos simptomatika, kaip antrasilpnumas, nuovargis. Taip pat tokie standartiniai šalutiniai reiškiniai, kaip plaukus linkimas, bet, na, visą draminam pacientus, kad tas praeina. Tai vis tiek atauga puikiai tie plaukai, aglyvinių pažeidimai, virškinamo atraktos, atrikimai, tokias įskirčių dažniausiai. Žinoma, dabar, kadangi yra prieinamos ir naujos gydimo galimybės, tai atsiranda ir tokių naujų šalutinių reiškinių, kuomet skiriamai imunoterapija, tai ir su imuninė sistema aktivacija, tokių autoimuninių komplikacijų vairių galima matyti. tai Tai toks iššūkis naujas ir mums, kaip gydytajam ir, ir, ir pacientam taip pat, bet viską komandiškai suvaldo.
0: <laughs> o ar galima pasakyti kažkokį vidutinį laiką, kiek trunka limfomos gydymas, ar vis tik tai tikrai priklauso labai ir nuo tipo, ir, ir nuo paciento kažkokių savybių, nu, nuo kitų dalykų?
1: Šiaip pirmos eilės, tas vadina, kai jau pirmą kartą diagnozuojam lygą ir skiriam gydymą, tai gana panaši gydymo trukmė sviruoja priklausomai nuo gydymo protokolų nuo trijų iki šešių mėnesių kažkur. Paskui, jeigu lyga sugrįžta ar nesuveikia pirmos eilės gydymas, tada jau skiriami įvairesni gydymo variantai, naujos kartos vaistai, tai ten jau tos gydymo trukmės varijuoja. Yra ir gydymų, kurie neturi Baig... galutinės datos, kaip sakyt, mes jį teisam tol, kol vaistas veikia, arba kol pacientas jį toleruoja, kol neatsiranda kažkokių
0: šalutinių reiškinių, dėl kurių reiktų nutraukti. O kaip dažnai sugrįžta limfomas ar galbūt yra kažkokia, nežinau, statistika, skaičiavime, arba iš savo patirties, galit pasakyti, ar tai yra labai dažni atvejai, ar vis tik netokie dažni.
1: Šiuo metu, per pastaruosius 10-15 metų, kadangi tikrai e, labai pagerėjo tos pirmos eilės gydymo rezultatai, tai iš tiesų Hočkino linfomas atveju labai yra tai, matom, kad gydimas nesuveiktų, tai būtų nuo 5-10 procentų nesėkmių. Kitų linfomų atveju tas skaičius šiek tiek didesnis, sviruoja tarp 30-50 procentų, gal yra tikimybė, kad Anksčiau ar vėliau lyga gali sugrįžti. Džiugina tai, kad šiuo metu tikrai net ir sugrįžus lygai vis tiek tų gydymo variantų yra. Ir mūsų tikslas dažnai būna, na ir pacientus taip pat nuraminti, kad uh, mūsų pirmoji tikslas taip pat yra, na žinoma, išgydyt noris kuo, kuo daugiau atvejų jau pirmo gydymo metu, bet taip pat labai svarbu, kad na, mes kad ir dalinę atsaką pasiekėm, kad ir kuriam laikui, bet mes laimim to laiko. O hematologija iš tikrųjų tokias rytis, kur labai progresuoja tas mokslas, atsiranda kas met, praktiškai kas, kas kelis mėnesius naujų rezultatų, naujų vaistų ir, nu, tikimybė tiesiog, kad vėliau sugrįžus lygai mes vėl turėsim kažkokią galimybę kaip vėl ją suvaldyti.
0: Apie šitą principą, kad svarbu laimėti laiko, tai esame tikrai kalbėję. Na taip, <laughs> to čia toks čia bendras prie galioja. visų lygų, bet tiesiog
1: tai vis labai labai svarbus ir... Galio ir,
0: ir jūs paminėjote ir aš norėjau paklausti būtent apie tą medicinos pažangą, kuri pastarai dešimtmetį ženkliai keita krojo ligų gydimo galimybės, tai kaip tai atsispindi linfomų gydymą, ar galima padetalizuoti daugiau šią temą?
1: Taip, tai iš tiesų, limfomų prieš dešimt metų visos praktiškai, nors tų limfomos tipų yra na, labai daug, daugiau kaip penkiasdešmių, ar tai bet visos jos buvo gydomos vienodai, tai yra nepaisant to, kad dėka įvairių genetinių, imuninių tyrimų mes galėjom vis tiksliau nustatyti, kokia ta limfoma, kad jis skirias, kokia jos kilmė, koks jos vystimosi būdas, nepaisant to, tai nepadėjo sukurti kažkokių efektyvesnių gėdimų. Visgi, pirmasis lūžis įvyko prieš jau dabar jau turbūt prieš kažkur 20 metų, kai buvo sukurti vaistai, imunoterapija, kuri atpažįsta tam tikras molekulės ant limfomos lastelių ir jie specifiškai gali sunaikinti. Tai yra ji, ne kaip chemoterapija, naikina visas ląsteles, bet jau specifiškai atpažįsta ir sunaikina limfomos limfocitus. Tai tas buvo toks pirmasis lūžas, limfomų gydyme, ženkliai pagerinęs pacientų rezultatus. Na ir toliau taip pat, kuomet buvo vis detaliau išanalizuojami tam tikri etiologiniai veiksniai, imuninės sistemos svarba, limfomų gydyme, tai buvo kuriami nauji vaistai, kurie dabar ir yra taikome, dažniausiai lygiai sugrįžus. arba jeigu nesuveikia pirmos eilės gydymas. Tai ir įvairius biologinės terapijos vaistai, taikinių terapijos vaistai, imuninę sistemą aktyvuojantis vaistai, na, ta pati terapija. Tai, tai ir visą tą džiugu, kad ir mes galim pritaikyti savo pacientą.
0: O kalbant apie gydymą, prieinamumą, ar visi gydymo būdai yra prieinami Lietuvos pacientam?
1: Iš tiesų, nors mes labai dažnai stengiamės, kad didžioji dalis jau tų vaistų gydymo būdų, kuriuo efektyvumas įrodytas limfamos sargantiem pacientam, kad tuos, tuos gydymo būdus galėtų gauti ir mūsų pacientai, tą stengiamės vykdyti per įvairias vilties programas, paramos programas, klinikinės studijas. Visgi tikrai vertinčiau, kad tas prie išlieka gan apie. Problema, kadangi dažnai kiekvieną kartą, kai turime tokį pacientą, kuriam ne, neveikia standartinis prieinamas gydymas, mes turim įvairiais raštais, sunkiais keliais ir rodinėti politikam, kad, namum reikalingas tas gydimas, jis efektyvus, jo efektymas rodytas, tai, tai tas užtrunka ir laiko, ir daug pastangų. Ir norėtus, kad tai tikrai būtų greitesnis tas vaistų kompensavimas ir paprastesnis, kad, kad nereikėtų kiekvieną kartą na, įrodinėti, kad na, šito paciento gyvybės svarbi ir yra būdas jam padėti. Tai tikrai ta problema išlieka.
0: Čia į tą pačią temą, tai pernai rudenė asociacija krūjas analizavo, kiek laiko vidutiniškai Lietuvos pacientam tenka laukti gydymo kompensavimo, tai... Limfomoms buvo viso patvirtinta 19 naujų vaistų, iš kurių tik 6 kompensuojami, na ir laukimo laikas iki kompensacijos beveik 5 metai. Trumpiausias laikas nuo patvirtinimo buvo 2 metai, ilgiausia 7. Tai jūs jau pasakėt, kad tai sukelia sunkumą, yra api problema, bet Kaip tai keičia galimybės gydyti limfomos pacientus, žinant tą statistiką, ilgą laukimo laiką, kai gali iš tikrųjų kartais ir nesulaukti turbūt to gydimo? Taip,
1: taip, čia tikrai tokia labai įdomus jūsų rezultatai, na ir iš tikrųjų netgi netgi šokiruoja, blagaja prasmenas, šiaip ar ne, kai atliekamos didelės studijos, kuomet jau tikrai rodomas vaisto efektyvus, tai paprastai ilgai netrunka tose didžiosios Europos ar Amerikos vaistų patvirtinimo tarnybose, kad jis būtų patvirtintas. Tai du metai, kaip greičiausiai, jau tai yra labai ilgai, o, o penki, septini, tai, tai, yra, tai tikrai tiesiog reiškia na, pacientų gyvybės, nes tie pacientai, kurie jau gavo visą prieinamą gydimą ir ne, negali gauti vaistų, kurie galimai būtų jiems efektyvus dėl, dėl visų šitų mechanizmų na, Tai yra Labai, labai sudėtinga. Tikrai mes kiekvieną kartą iš tiesų vis tiek stengiamės iškoti tų kelių, bet nu, tai neturėtų būti tokie keliai, tai būtų kur kas, na, kaip sakyt, efektyviau, jeigu valstybė tiesiog labiau būtų motivuota pat padėti ir kompensuoti tos gydimo būdus. Tai tikrai paprastai sakant, tai yra tiesiog nu, žmonių gyvybių klausimas, nes tikrai išlaukti tokį laiką, tai Retas, kuris gali, nes ypatingai tas yra aktualu, kuomet mes kalbame apie pacientus, kuriems sugrįšta liga. Pirmos tas eilės gydimas, tai daugiau ar mažiau, jis yra pas mus efektyvus toks, koks standartiškai skiriamas ir vakarų šalise. Bet jeigu liga sugrįžta, tai tas gydimo variantų skaičius mažėja. Tai būtent šitiem pacientom būtų aktualiausia, kad tas vaistų prieinamumas gerėtų.
0: Ar tas apsunkintas vaistų prieinamumas veikia jūsų kaip gydytas, motivacija?
1: Nu, tai labai skaudina tikrai, nes tau tai nėra tiesiog skaičiai, kiek tas vaistas kainuoja, ir iš atsipirks, tu matai tiesiog žmogų, ar tai jaunas, ar vyresnis žmogus, matai jo istoriją. Ir žinodamas, kad tu, tai yra būdas, kuris jam galėtų padėti, bet tau neprieinamas dėl ar kažkokių finansinių, Dalykų, nu, tai tiesiog labai labai sunku ir, ir skaudu, bet, na, kaip sakyt, vis tiek tai neprarandi motivacijos kažkai bandyti aškoti ir vis tiek komandas dka, ir jūsų organizacijos kraujo dėka na, bandom kažkokį kelią vis tiek surasti kiekvieno atveju. Tik tiek, kad tai labai sudėtinga na, ir, ir, ir tai iš tikrųjų net nėra kaip mano, kaip daktarės darbas toksai, bet, nu, bet kai tu turi konkretus žmogų, nu, tai negaliu tiesiog pasakyti, kad čia ne, nebe, mes nebegalim nieko padaryti. Tai.
0: Čia mano darbas beigės. Čia mano beigės, mes daugiau vaistų jo nebeturim,
1: kurie kompensuojam ir tiek. Nu. Dažnai tai yra visgi limfomos, ypatingai tas pačios, o, nu, tai yra ir jaunesnių žmonių linga. tai yra, nu, tai, tai... tai, tai Matai, kad...
0: Ir kaip jūs sakote iš tikrųjų, kad matote neskeičius o žmogų ir taip. turbūt labai norėtųsi, kad ir valdininkai matytų būtentai. Tai būtent, kad
1: jie tikrai išgirstų tas istorijas, nes galbūt žiūrintas tiesiog tos poperius, ar čia tiek procentų pagerėja išgyvenamumas. Net jie gal čia neverta, bet tai yra tikrai nu, žmonių istorijos, žmonių gyvyme, šeimos, tai mhm. tikrai vertam būtų, nu, kuo jiems plačiau tai matyti ir girdėti.
0: Ar galima išskirti žmonės, kurie turi didesnį tikimybę susirgti limfomą?
1: Apskritai tie priežastiniai veiksniai, turbūt kaip ir daugelio onkologinių lygų kol kas nėra aiškiai žinomi. Vis dėlto limfomos, na, kadangi yra tokios ypatingos ligos tuo, kad turi labai glaudų ryšį su imuninė sistema, tai tam tikrus tos vadinamus etologinius priežastinius veiksnius būtų galima įskirti. Tai yra tam tikri virusai, virusinės ligos, tai yra žmonės sergantys žmogaus imunodeficitų virusų, kuris slapina imuninę sistemą, gali dažniau sirgti um, limfomomis. Taip pat, pavyzdžiui, Azijos šalyse dėl tam tikrų specifinių virusų paplitimo, ten žmonės turi didesnį tikimybę sirgti limfomomis. Žmonės sargantis autoimuninėm ligom, tai būtų tarkim visi reumatoidinis artrita, sisteminė rūda nuo kadangi šitų ligų atveju taip pat yra išbalansuojama imuninė sistema, taip pat žinoma, kad šiek tiek dažniau jie gali sergti limfomomis. A taip pat didėja ženkliai dėl kaip ir medicinė, medicinos tokios pažangos pacientų, žmonių grupė po organų transplantacijų. Ar tai būtų Inkstų širdies persodinimas net ir pakaulų čiulpų transplantacijos, kadangi pacientai ilgą laiką būna imuno supresiniai, tai yra nusilpnintai imuniniai būsenai, tam, kad net transplantuoto organo, tai tai irgi didina riziką įsivystinti limfomą. Labai dažnai pacientai klausia, ar jeigu mano tėvai, tarkim, ar artimieji serga, ar yra didesnė tikimybė, tai Aiškių tokių rodymų nėra, kai kuriais atės aprašoma, kad šiek tiek stebimas, didesnis sargamumas, artimųjų tarpė, bet tai daugiau tokiai skirtiniai atvejai ir kol kas nėra nustatyta, kad tarkim būtų kažkokios aiškios genetinės mutacijos, paveldymos, tai, tai to nėra žinoma. Labiau kalbant apie limfomas, tai būtų imuninės sistemos kažkokie pasikeitimai, ar tai būtų dėl virusų, autoimuninių lygų. Tai, 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 tai va, tai gali sukelti didesnį riziką susirkti limfomą.
0: Nu va, apie norėjau klausyti, tai atsakėt. O ką reikėtų žinoti pacientui, ne tik pacientui, turbūt galbūt ir artimiesiam gydymo metu, ar yra kažkokios rekomendacijos, į kurias reikėtų atsižvelgti, galbūt čia verta paminėti šiek tiek ir apie kažkokius alternatyvius gydymo būdus, apie pasitarimą su gydytojais, kiek tai yra svarbu?
1: Iš tiesų, pagrindinis dalykas, ką visada ir savo pacientams sakau, kad, na, visada drąsiai visko klauskite ir kuo detaliau iš, išsikalbėkim. Taip pat visada skatinu, kad nebūtų vienas pacientas, kad ateitų kažkoks artimas žmogus, ar tai šeimos narys, ar bičiulis, na, tiesiog nes pacientas dažnai, na, išgirsta turbūt kokį 10% procentų informacijos, jeigu nemažiau iš visos to, ką tu ten kalbi, tau gal atrodo, kad tu čia valandą aiškini pasakai apie gydimo komplikacijas Žmogus labai dažnai išėjęs, jis nieko nebeatsimeno. Tai labai svarbu, kad šalia kažkas būtų, kad irgi išklausytų, patartų, paklaustų. Ir taip pat visada skatinu pacientus, kad jie, na, viską klausų, kad, kad žinotų, kad nėra kažkokių kvailų klausimų, ar tai liečia alternatyvę mediciną, nes uh, natūralu, kad žmonėms labai dažnai kyla, turbūt visi pacientai paklausia, ar kažkokius vitaminus, papildus, nes na, norisi maksimaliai padaryti viską, kad tą ligą sukontroliuoti, uh, tai mes visą patariam gydimo metu, ar ką verta daryti, ko neverta, ką vartoti, ko nevartoti. Tai sakyčiau, toks pagrindinis principas tiesiog visada maksimaliai klausti, nebijoti, kad tikrai nėra kažkokių kvailų paklausimų, smulkmenų. Visada aptarus viskas ramiau, tiek man kaip gydytai, tiek jiems. Ir,
0: ir tas kelias toks irgi sklandesnis yra. Pradžioje minėtos tarptautinės organizacijos Linfoma kolicija Vykdyta paciento apklausa atskleidė, jog palyginus su vyresniais limfomos pacientais, jaunesniems hočkino limfomos irgusiems žmonėms neproporcingai daug kos turėjo psichosocialinės problemos, jiems didesnį poveikį sukėlė ligos simptomai ir gydymo šalutiniai poveikiai. Įdomu, ar jūs savo praktikoje pastebite tokią tendenciją, na ir kaip manot, kodėl taip yra. Apskirtai labai
1: į, į, įdomu yra tai, kad į, tarkim Hočkino limfomas sargantiam pacientam, nors jų gydimo rezultatai yra labai geri, tai yra absoliučiai didžioji dalis jų pasveiksta, bet kaip ir jūs paminė, didelė jų dalis vis tiek paskui nurodo, kad jų gyvenimo kokybė bloga, jau čia nuolatinį nuovargį, socialinės problemas ir tas dažnai neatsispiria arba bent jau neatsispindėdavo senesniuose tyrimuose, mes matydom, kad tiesiog štai puiku pasveiko daugiau kaip 90 procentų pacientų, tarsi mūsų darbas baigtas. Bet iš tikrųjų, nors ir pati liga agresyvi, bet jos gydimas taip pat agresyvus ir jis turi daug šalutinių reiškinių, tiek vadinama ankstyvųjų, tai jau mūsų aptartus kraujo pažeidimus, infekcijos rizika ir panašiai, bet dar svarbesni jų atveju turbūt yra tie šalutiniai reiškiniai. Ir tai yra, kadangi jūnės žmonės, tai yra tikrai ir, ir vaisingumo problemos, darbo problemos, emocinės problemos, na, bendras veikatos pablogėjimas, didesnė rizika, vairių tokių lėtinio organų sutrikimų, skylių, širdies, plaučių funkcijų, pažeidimų, kas visą tai blogina jų koky, gyvenimo kokybę, todėl iš tiesų dabar vis daugiau, į tai ir, na, atliekamos irgi klinikinės studijos tam, kad įvertinti, kad galbūt mes visgi galbūt galime sušvelninti tą gydimą, galbūt galime padaryti kažką, kad neprarastų tų puikių gydimo rezultatų, bet ir netaip smarkiai pabloginti tų pacientų būklę, nes, na, nors jie ir pasveiksta, bet tikrai jie susiduria. Su tokiu daug ilgalaikiu problemų ir, ir, ir tos pagalbos tuomet netaip lengva jiems gauti, nes atrodo, tu tarsi sveikas ir, 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 ir
0: gyvenk ir, ir džiaukis, ir bet
1: visgi netaip ne paprasta. Tai, tai ta problema yra, bet šiuo metu jis tikrai matoma ir, ir galbūt tas keisis kažkiek, kad nes tikrai svarbu ne tik išgydyti, bet ir paskui išlaikyti normalią gyvenimo kokybę tem žmonėm.
0: Gal pastebėjot ir jeigu, aišku, pacientai prasitarė, su kokiomis baimėmis jie dažniausiai susidūrė?
1: Galvoju dabar, na, pirmiausia visgi sakyčiau, pirmoji baime ir pagrindinė yra, na, ir aš pasveiksiu, tas toks pirmasis... Uh, Nes mes dažnai ar ne tada pradedam, na, čia yra liga, dabar turim problemą, bet galime ją išgydyti, čia toks gydymas toks, nes dabar iš tiesų vis daugiau prieinamų tų gydimo variantų, net ir daugiai ir pasaulyje tokia tendencija, kad daugiau perkeliama atsakomybės tarsi ir pacientui, na, jūs va štai galit pasirinkti iš to, kad čia toks iškumas šalutinės reakcijos tokas, dabar tokas, tu suteiki daug informacijos ir tu matai, kad žmogus, na, jis, jis sako, daktarą, manęs arba aš noriu pasveikti. Mums atrodo tarsi svarbu, kad čia vat, nuo šito vaisto nuslinks plaukai, nuo to nenuslinks, bet nuo to čia labiau nutirps rankos, nuo to nenutirps, bet tuo metu visgi žmogui pagrindinė manau baime, yra ar aš pasveiksiu. Ir dažniau nori žmonės gauti patį efektyviausią gydimą, kuris turi didžiausią tikimybę išgydyti ir mažiau pergyvena tuo momentu apie šalutinius reiškinius. Paskui, kai jau lyga sukontroliuojama, atsitraukėte limfomos simptomai, tada na, atsiranda ir tokių baimių dėl, dėl tolesnio gyvenimo, ar čia kažkokių bus pažeidimo, ar aš atsistatysiu, ar sustiprėsiu.
0: Ar nežinau, ar teisingai pasakysiu vėlgi pataisykit, kad jūs specializuojate limfomo gydimą, tai. Dar šiek tiek užsiminėt pradžio, bet norėtųsi grįžti ir, ir turbūt labiau paklausti, kuo, kodėl limfomos, kuo jos patraukė, nežinau, ar tai buvo pasirinkimas, ar, ar tiesiog susiklostė tai, bet...
1: Ne, tai tikrai toks buvo mano pasirinkimas, nes e, turbūt jau net ir medicinos bendrųjų studijų metu būtent tas, kai... Pradėjau mokytis apie tą visą limfinę sistemą, limfocitus, nu mane tikrai tai <laughs> užbūrė kokios, tai, na, paprastos lastelės ir jos tiek gali nuveikti, tai vat pirmas dalykas, kuris sudomino, tai tą patį lygos kad, na, tai yra labai kompleksinė lyga, taip pat, na, antras dalykas turbūt ir būtent tie etiologiniai veiksniai, kaip kalbėjom, tai tarkim, Kitų solidinių navigų, krūtė, žarnyno, plaučių, visą tai atrodo šiek tiek paprasčiau, arba iš vis nėra žinoma, arba tai, tarkim, ten rūkimas kažkoks sukelia, o linfomatija tai viskas labai kompleksiška, kad va, ir virusai, bakterijos gali sukelti ir, tarkim, tų virusų ar bakterijų gydimas gali ir išgydyti pačią limfomą na, tokiai įvairiausių domus dalykai, a, tikrai irgi sudomino šitą lygą, a, a, taip pat, na, tai klinikinė Klinikinis pasireiškimas, kad tai nėra kažkokio vieno organo liga, tai tikrai gali pasireikšti visur pradedant galvos mėgenim, baigiant uh, oda, kaulais, tai, tai irgi tu, tai nėra kažkokia monotoniška liga su vienodais simptomais, tai yra na, labai platus spektras uh, pacientų, tai yra įvairūs pacientai sergantis nuo labai jo jauno amžiaus iki visiškai senyvo. Na ir taip pat tas gydimo prieinamumas visgi, kuris turbūt lyginant su kitom ligom, net ir Lietuvoje yra neblogas palyginus ir labai vairus ir labai šitoj srityje daug genetinių visokių naujovimo, lėkuliniam lygmenį ir daug ir gydimo tam naujovi. tai tas visas tikrai, nu, išbūrė ir, ir, ir tas limfomas yra ir, ir labai artimas ir... ir, ir, ir.
0: Domino iki šio labai smarkį. O kalbant apie ir medicinos pažangą ir kažkokius kažkokios ateities tendencijas, ar yra galbūt teko ar skaityti, ar, ar girdėti apie kažkokius dar inovatyvesnius ir gydimo būdus, ar galbūt yra kažkokia ateiti žadama, kur nu tikrai stebina ir, ir dabar gal atrodo, kad čia Iš vis neįmanom.
1: Na, limfoma atveju turbūt ta pagrindinė tokia kryptis yra susijusi su imuninė irgi sistema, kadangi yra ieškoma įvairių gydimo metodų, kaip ne pats vaistas kovotų su ta uh, uh, liga, bet kaip išmokinti imuninę sistemą, kad ji pati atpažintų ir sunaikintų. Tas limfomos lastelės, tai yra įvairūs ir tokie lasteliniai gydimai, ten vakcinos. Tai, 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 tai šitas rytis kuomet ne vaistais, bet skatinant na, tarsi natūraliaus aktyvinti vėlgi pačią žmogų sistemą, kad, kad jinai snaikintų, tai atrodo labai tokia ateitis šitoj srityje kuri netokia gali ir tolimai atrodo.
0: Tikėkime, Na. kad pavyks pasiekti Taip. čia greitai gerų rezultatų. Ir pabaigai aš mėgstu užduoti tokį klausimą, ko jūs palinkėtumėt pacientams, kurie galbūt tik dabar sužinojo tą diagnozę, kurie yra pasimetę, sukresti, tai koks būtų ar vienas, ar keli patarimai? Į ką vertėtų atkreipti dėmesį?
1: Mano pagrindinis vis tiek patarimas būtų, kuo daugiau turėti informacijos turbūt apie tą lingą, apie gydimą, apie na, tos ligos tikėtiną eigą, rezultatus. Ir drąsiai, nes mūsų pacientai dažnai tokie gana vis tiek kuklus yra darėt, turi tokio nuolankumo, kad kaip čia gydytas pasakė, gerai, aš jo per daug netrukdysim, dar yra, man bent jau taip, taip jaučias tokio, ir, ir kartais tikrai neskatinu. Kad kuo daugiau tikrai kalbėti, bendrauti ir, ir aš tada pati ramiau jaučiuos, kai matau, kad žmogus tikrai supranta, žino apie lygą, kas jo laukia, kokie gydimo variantai ir žmogus atrodo tada užtikrintesnis. Kartais, jeigu, tikrai, mes visi vis tiek skirtingi, na, ne visie norisi galbūt labai daug tos informacijos, jie nori tik tai gairių tam tikrų, bet tada vis tiek, kad būtų artimasis galbūt šalia, kuris žinotų, palaikytų, kuris, jeigu kažkas nutiktų, nepasimestų, na, būtų šalia. Tai tokie tiesiog susiburti apie save komandą, sugydytojų palaikant glaudų ryšį, pasitikinti vieno kitų artimųjų ratą, nenusigrešti, neusidaryti, nes tas turbūt palaikymas bendravimas, tokio, na, kiek įmanoma, ir to normalesnės gyvenimo pusės, nes gydymo metu vis tiek tai ir ligoninė, vaistai, šalutiniai ir tai visą tą ta sužiama labai didelę dalį, bet kiek leidžia savai tai išlaikyti, na, ir tą savo įprastą gyvenimo su bendravimu, pomėgys, maistu, pasilepinti, kad, kad tas sveikimo kelias nebūtų vien vien sunkus. Tai, tai dėl to irgi visat kviečiu, jeigu ką, ir yra ir tai ir, 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 ir rešyti, ir elektroninių paštu visada, kai galim stengiamas atsakyti, kad, kad šiek tiek nuraminti ir nes tikrai ta nauja nu, jinai sukelia labai daug stresų. Tai. Mhm.
0: Ačiū skrimantį už pokalbį ir už galimybę daugiau sužinoti apie limfomą. Ačiū Jums labai už šitą laidą. Ir ačiū visiems, kurie klausėte šio epizodo, jeigu šis pokalbės Jums pasirodė įdomus. Pasidalinkite jo su kitais savo socialinėme tinkle ir padėkite daugiau žmonių sužinoti apie limfomą ir kitas temas, kuriamis mes kalbame tinklalaidėje. Tinklalaidė nenutilėtai gyvendina asociacija kraujas vieni ant ligomis sargančius ar sirgusius asmenis, jų artimuosius, medicinos specialistus ir kitus žmonės, kurie palaiko asociacijos veiklą. Šią tenklą su įvairiais pašnekovais, nuo gydytojų, psichologų, tikrojo vėžių sargančių žmonių bei jų artimųjų, atvirai kalbames apie šią onkologinę ligą ir su ją susijusius aspektus. Šią tinklalaidę siekiame ne tik suteikti daugiau informacijos apie krojo ligas, ir su jomis susijusias problemas. Bet ir padėti priimti ligą, įkvėpti drąsos ir parodyti, kad nors gyvenimas sužinojas kraujo vėžio diagnozę gali pasikeisti, jis tikrai nesustoja, gali džiuginti ir būti visa vertis. Daugiau informacijos tiek apie asociacijos kraujas veiklą, tiek apie tinklalaidę ir visus jos epizodus, Visuomet galite rasti interneto puslapyje www.krojas.lt arba Facebook paskyroje krojas.lt. Iki kito karto.